0: Je pense que la modernisation, en fait, d'une équipe de vente, c'est d'être capable de ne plus te reposer sur un, deux ou trois top performants. Et c'est ça, en fait, la modernisation pour moi. C'est être capable de te dire que, ben, en fait, tu peux industrialiser ta croissance. Euh, et donc, et... Bah, évidemment, euh, ça passe par et, et des bons outils. Mm -hmm. Je me répète, mais un CRM euh, et, tout, et finalement, un certain nombre d'outils qui vont tout autour de l'écosystème, un bon système de téléphonie, un bon système, pour bon suivre tes KPI. Donc, ça, c'est hyper important.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe Salut Victor, comment vas-tu Salut Julien, ça va et toi Bah ouais, très bien, merci. Alors Victor, dans cet épisode, on va parler de lead generation, de stratégie de contenu. On va également évoquer le referral et un programme de parrainage hyper puissant que vous avez mis en place. Et on va aussi parler de techniques de vente, d'approche multicanal. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton track record
0: Ouais, bien sûr. Donc moi j'ai 33 ans, euh, donc je suis co-CEO de celle-ci, donc une suite CRM pour les TPE et les PME euh, et aujourd'hui, je partage ma vie entre euh, La Rochelle et Bordeaux où sont situés nos deux bureaux. Euh, okay. Quelques mots un peu sur, sur mon parcours. Euh, avant ça, j'ai fait une école de commerce. Euh, sorti d'école, j'ai travaillé à Paris euh, en finance, j'ai fait de la banque d'affaires, j'ai fait de l'audit, euh, du conseil interne, donc pas du tout de la vente. Uh -huh. euh, j'ai passé beaucoup de temps euh, euh, à l'étranger, je passais 50% de mon temps euh, à voyager euh, pour le boulot euh, en Europe, mais beaucoup aux US et en Asie. Et puis en 2016, euh, ça faisait environ 5 ans que j'étais sorti d'école. Je ouais. commençais un peu à saturer des déplacements, euh, je sentais que j'étais pas vraiment passionné par ce que je faisais. Et j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Euh, Est-ce que, est que je monte une boîte Est-ce que je quitte Paris ça a duré pas mal de temps, j'en parlais beaucoup autour de moi, à Paris, mais également à La Rochelle, qui est ma ville natale, et qui est aussi la ville où Alain Mévelec et Frédéric Coulet avaient fondé celle-ci. Et, okay. et puis un jour, j'ai pris contact avec eux, on s'est rencontrés, ça a super bien matché, et très rapidement, ils m'ont proposé de les rejoindre. Et c'est comme ça qu'il y a six ans, j'enjoignais celle-ci, qui comptait à l'époque une vingtaine de salariés. Ouais. Euh, aujourd'hui on est, on est euh, un petit peu plus de 100 euh, et puis j'ai occupé bah, successivement les postes d'abord de CFO euh, de COO où j'étais en charge de tout le go-to-market et puis maintenant de, de co-CEO super, et bah, déjà un parcours très riche <rire>
1: et comment tu es tombé euh, dans la vente de, finalement d'un parcours plutôt financier à aujourd'hui euh, bah, une expérience assez chevronnée en, en vente ouais,
0: bah, clairement je suis tombé dans la vente euh, chez celle-ci parce que la vente bah, ce n'était pas quelque chose que je faisais avant et puis, chez celle-ci, bah, je l'ai pris un peu euh, en pleine face, comme on pourrait dire. Euh, bah déjà, tu rentres dans un contexte de start-up qui est en hyper croissance et qui, en plus, vend un logiciel pour aider les entreprises à développer leur vente. Donc là, tu n'as pas ouais. le choix. Euh, tu es, es obligé de t'y mettre. Et, et, et en fait, c'est assez marrant parce que euh, je pense que je ne suis pas la première personne euh, à te dire ça, mais en école de commerce, en tout cas euh, à, à mon époque, donc il y a une dizaine d'années, euh, on ne mettait pas du tout en avant les métiers de sales. Euh, ouais. la vente c'était pas une profession noble au contraire on mmh. poussait beaucoup plus à des métiers de finance de conseil de marketing mmh. euh, <rire> exactement et c'est assez marrant et en fait on, on devrait beaucoup plus expliquer que la vente ça demande énormément d'engagement de préparation et de rigueur comme tous les métiers dont on vient de parler euh, et, et j'ai le sentiment que bah, c'est plutôt une, une, une bonne chose hein, parce que l'entrepreneuriat et, et les startups ont redonné un peu leur lettre de noblesse à l'avant. Euh, mais en tout cas, euh, c'était n'était encore pas vraiment le cas à mon époque. Donc, du coup, bah, moi, mon premier pied dans la vente, euh, bah, ça a été quand je suis arrivé chez celle-ci. Alors, d'abord en tant que CFO. Euh, okay. Donc, tu pourrais te dire dans beaucoup de boîtes, quand tu es euh, CFO, la vente et la finance, c'est deux mondes complètement différents. Mais en fait, ouais. dans un contexte de, de, de forte croissance euh, comme on l'avait chez celle-ci, euh, bah le CA, euh, pour, un, pour un directeur financier, c'est le focus numéro un. Euh, tu n'es ouais. pas dans une optique de gestion euh, de la marge, des coûts. Tu es quand même dans une optique de développement du CA parce que c'est ton critère numéro un. Euh, en plus, ouais. nous, chez celle-ci, ce qui est assez marrant, c'est que notre ADN, c'est quand même de proposer une solution qui réunit les équipes sales et les équipes de finances. Du coup, c'était vraiment dans l'ADN de la boîte. et Du coup, moi, j'ai passé énormément de temps en arrivant avec les équipes sales. C'était une de mes priorités et notamment ouais. sur les KPIs. Parce que moi, je suis arrivé dans une boîte de 20 personnes qui n'était encore pas très structurée sur ces sujets de KPIs. Et notamment, il fallait qu'on fiabilise un peu toutes ces données être sur des chiffres, pouvoir aller un peu plus dans le détail. Et surtout, il fallait qu'on amène de la transparence. Il fallait que tout le monde puisse savoir ben voilà, où ils ont été dans leur performance. Il fallait qu'on trouve des moyens de motiver les équipes sales. Et en fait, c'est tout ce travail que j'ai fait sur mes premières années chez ci qui m'a fait mettre un premier pied dans la vente. Euh, okay. et puis en fait à, au fur et à mesure les années sont passées, je me suis pris un peu au jeu aussi j'ai commencé à installer mon bureau au milieu des équipes sales euh, okay. j'adorais être au centre de l'action et puis euh, euh, bah à un moment tu te prends aussi un peu au jeu tu commences aussi à vendre euh, toi celle-ci autour de toi et puis en fait à un moment euh, quand tu commences à faire des levées de fonds bah, tu deviens aussi vendeur et, 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 et tu commences à te passionner pour ce sujet là aussi donc euh, c'est comme ça que j'ai pris ensuite le poste de CEO où j'étais en charge du Coto Market euh, donc, okay. des équipes sales, de customer success euh, et du marketing. Et, euh, et qu'ensuite, euh, bah, avec, avec Alain, j'ai repris le, le poste de co-CEO euh, maintenant, euh, il, y a, il y a quelques temps. Euh, avec évidemment, euh, un, encore un gros focus sur mon périmètre historique euh, qui, euh, mmh. qui, sont, qui est les sales. Ok. Et alors, dis-nous en deux mots, quelle est votre proposition de valeur euh, chez celle-ci Avec euh, plaisir. Bah, celle-ci, on est une suite CRM en SaaS. Euh, et en fait, chez celle-ci, on s'est donné une mission. Euh, c'est d'accompagner les TPE et les PME euh, à travers trois étapes essentielles de leur quotidien. D'abord, développer leur activité commerciale, on est en plein dedans, euh, avec des outils qui vont leur permettre de vendre plus, de vendre mieux. La deuxième, c'est de se faire payer facilement et rapidement. Et la troisième, c'est de simplifier leur gestion administrative, grâce notamment à la facturation et à la pré-comptabilité. Donc, tu vois, on va un peu plus loin que les CRM classiques quand même qui souvent s'arrêtent, on va dire, à la vente au moment où tu as envoyé un devis. Et, et comment on s'y prend en fait On a développé une solution bah, évidemment en 100% SaaS euh, qui du coup a deux avantages clés par rapport à beaucoup d'acteurs du marché. La première, c'est qu'elle est très simple, très simple à déployer et très simple à utiliser au quotidien. Et la deuxième, c'est qu'elle est très complète puisqu'elle permet du coup à une entreprise de gérer chaque étape de son cycle de vente sur une seule et même plateforme. Donc, okay. tu vas retrouver aussi bien des fonctionnalités de prospection et de vente, un CRM classique, euh, mais également toutes les fonctions de facturation, de paiement, de gestion de la trésorerie que tu retrouveras plutôt sur des outils de gestion commerciale, comptabilité. Et donc, c'est vraiment, si tu veux, l'objectif de réunir ces deux mondes que sont les équipes marketing et sales et finance au sein d'un seul et même outil qui aujourd'hui fait vraiment notre proposition de valeur, encore une fois, sur le marché des TPE PME qui veulent des outils simples et intégrés.
1: Ok. Ouais, donc c'est ça qui fait votre singularité et qui fait que finalement, vous êtes différenciant. Exactement. OK. Et comment vous êtes organisé euh, commercialement parlant Quelle est votre culture sales chez celle-ci
0: oui, alors chez celle-ci, on a euh, des, des, euh, une équipe sales qui aujourd'hui euh, s'occupe du, du new business. Hein. On parlera après euh, de, du, du, du sales au sens plus large hein, parce que chez nous, évidemment, bah, les marketing sont très impliqués dans les sales et l'équipe Customer Success vend aussi. Mais si on fait un focus sur le, le, le new business, donc la génération de nouveaux clients, euh, aujourd'hui, on a deux équipes. On a une équipe de qualification et de prospection hein, euh, qui sont composées de SDR. Donc, les SDR, chez nous, c'est qualifient les leads inbound. Et on a les BDR euh, qui, eux, vont prospecter et générer des leads en outbound. Ça, c'est la première équipe. Euh, et puis, on a une deuxième équipe euh, d'account exécutive euh, qui est en charge de euh, présenter le produit, euh, d'accompagner finalement les clients euh, sur leurs problématiques parce qu'en fait il faut savoir que nous on est un outil ultra central euh, pour les TPE, les PME euh, on est parfois euh, un de leurs premiers outils ou en tout cas celui qui est le plus utilisé au quotidien parce que c'est celui qui leur permet de vendre et donc ouais. bah, évidemment euh, elles, elles reposent énormément d'enjeux de leur quotidien sur le déploiement d'un outil comme celle-ci donc en fait dans la vente chez nous il y a un vrai enjeu finalement aussi d'accompagnement euh, mmh. de leur amener des bonnes pratiques euh, de pouvoir éventuellement les aider à mettre en place certains process. Parce qu'en mmh. fait, souvent, on arrive avec des prospects. Il faut imaginer que les PME, tout le monde pense que les PME, c'est des besoins simples, mais la réalité, c'est une PME, elle a des, <rire> des besoins si complexes que, que, que dans le grand groupe. En tout cas, dans, la, dans, la, dans, la, dans le quotidien de l'entrepreneur ou du dirigeant, bah, c'est très complexe. Et en fait, ouais. souvent, ce qu'on voit, c'est des dirigeants qui besoin que l'outil s'adapte à eux et encore une fois, c'est normal et c'est aussi le, le rôle des outils, mais il y a des limites parce que tu ne peux pas non plus euh, avoir un outil qui s'adapte à X mille problématiques euh, parce qu'il y a autant de problématiques qu'il y a de boîtes. Et donc en fait, nous aussi, notre rôle, c'est aussi d'amener finalement ces bonnes pratiques qui vont amener à modifier certains process euh, des boîtes euh, et qui pourraient être plus efficients finalement, parce que parfois, elles n'ont okay. pas forcément les, les bonnes pratiques. Et donc, ça, c'est aussi okay. le rôle de nos accountants exécutifs, euh, tout en faisant la démo du produit et de répondre un peu à tous leurs enjeux. Donc, ça, c'est notre équipe SAID, euh, qui aujourd'hui est composée d'une quinzaine de personnes chez celle-ci. Euh, et okay. puis, après, évidemment, en, en, en amont de ça, on a notre équipe marketing qui est très, très orientée euh, lead-gen quand même. On y reviendra, je pense. Euh, et ouais. puis, on a euh, notre équipe de customer success qui va reprendre la vie du client une fois qu'il a été signé. Euh, et on, là, on a, côté customer success, on a trois équipes. On a une équipe d'onboarding qui du coup va reprendre le client dans les premières semaines de son, euh, de, de son, de sa, de son abonnement chez celle-ci. Et puis, on a une équipe de support client qui va répondre au quotidien aux questions et, et interagir avec nos clients. Et puis, on a une équipe de customer success plus commerciale qui sont un peu des, des account managers et qui, eux, sont très très orientés par, vers l'avant puisque eux ont vraiment des objectifs à la fois d'upsell, de vente additionnelle, et en même temps de réduction du churn et de renouvellement. Donc ça, c'est vraiment une équipe qui est très très orientée sales et qui finalement okay. a des enjeux assez similaires avec le new business. Ça représente combien de personnes bah, Écoute, au Customer Success, euh, on a à peu près pareil une quinzaine de personnes. D'accord, donc un point quoi, quasiment. Exactement. Ok. Et quelles sont justement, enfin quelle est votre
1: votre culture sales C'est quoi l'ADN de, de, de vos vendeurs Ouais,
0: bah, bien sûr, le, le, la, la culture sales chez nous, euh, elle est euh, comme je te le disais, très orienté euh, vers l'expertise le, 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 métier euh, on a besoin, en fait, d'énormément se mettre à la place de nos clients. Donc, on est vraiment dans une culture de l'accompagnement. OK. Conseil, accompagnement, vente de valeur. Euh... Exactement. C'est vraiment la culture chez celle-ci. On n'est pas… Euh, euh, évidemment, on a une culture sales qui est… Euh, évidemment, l'objectif, ça reste de vendre et il y a une super émulation dans la boîte. Mais ouais. en fait, si tu veux, parce que ça fait partie de notre métier euh, et, et tu vois, ça fait partie de nos valeurs aussi d'être très… Euh, Client centric, des oeufs anglicistes, mais vraiment tu de mettre le client au cœur de toutes nos interactions, y compris okay. quand on vend. Euh, là, c'est hyper important parce qu'encore une fois, euh, on est un outil qui est euh, hyper central dans l'activité des dirigeants et des PME qu'on accompagne.
1: Ouais. Bah, c'est intéressant comme positionnement, là où peut-être vos, vos concurrents sont peut-être un petit peu push euh, dans la démarche commerciale. Vous partez vraiment du client et. et et vous avez vraiment ce rôle de conseil qui vous différencie, en fait.
0: Exactement. Et En fait, ça, en fait ça, on, on le retrouve dans à peu près toutes les, toutes les briques, on va dire, de, de, chez celle-ci euh, et qui font aussi nos forces par rapport à nos concurrents. Tu disais, mais tu vois, on a euh, le, le support client qui est internalisé, qui est à La Rochelle. Il y a un côté très humain euh, qu'on qu met en avant euh, et qui aujourd'hui plaît à nos clients. Il y a un côté rassurant. Euh, et c'est la même chose quand on vend. On a vraiment envie que l'expérience chez celle-ci, elle commence en ce moment où tu fais de la, où as ta qualification en fait tu vois. donc dès la qualification il faut que le client se sente à l'aise il faut qu'il ait confiance euh, dans bah, évidemment à la fois l'outil qui va l'accompagner dans ses prochaines ouais. années pour développer son activité commerciale mais également par les personnes qui vont l'accompagner et ça c'est hyper important et en fait on okay. se rend compte que c'est un vrai différenciateur euh, et pour nous par rapport à d'autres acteurs américains ou euh, pas, en tout cas pas français euh, qui aujourd'hui on a des boîtes qui ne veulent pas de ces outils-là et qui nous dit, nous, on veut savoir à qui on parle, où ils sont, on veut ce côté humain parce qu'on se sent soutenu dans notre activité.
1: OK, hyper intéressant. Et si on ouvre un peu le, le capot de votre machine de vente, euh, qu'est-ce qui
0: est remarquable dans votre exécution commerciale Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres, justement Oui, bah alors, il euh, y, 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 y a pas mal de choses euh, qu'on qu a euh, développées sur 13 ans hein, parce que nous, on n'est pas un petit nouveau quand même sur le marché. Euh, ça fait 13 ans qu'on existe. Ouais. Euh, mais on a, euh, parmi le, ce qu'on qu a fait chez, chez celle-ci, euh, je dirais... Euh, euh, on a une culture de la, du, du volume en tout cas on accompagne des TPE et des PME euh, et donc on est obligé euh, si tu veux de, de savoir gérer euh, ben, un certain volume de leads euh, tu vois chez celle-ci on a euh, mille, euh, on gère 1000 leads euh, par mois et quand je dis 1000 leads c'est 1000 en fait projets 1000 projets pour s'équiper d'un CRM, donc c'est ce qu'on appelle nous des, des SQL, des, des Sales Qualified Leads. Si tu rajoutes derrière euh, tous, les, euh, tous les formulaires de contact, euh, tous les inscriptions à des webinars qui sont aussi des, pour nous des, des leads, mais c'est des leads qui sont moins qualifiés, qu'on qu traite, euh, qu traite différemment, tu arrives à 2000 par mois. Donc on gère quand même énormément de volume. Donc okay. ça, c'est déjà euh, quelque chose qu'on a, euh, qu a mis en place, c'est l'exécution. Euh, on est vraiment très fiers de la sales machine inbound qu'on a construit aujourd'hui. On est capable de gérer un volume qui est très conséquent et qui est en croissance parce qu'évidemment, bah c'est 1000 litres par mois, c'est en croissance chaque année et à ouais. maintenir des taux de transfo qui aujourd'hui bah, sont assez importants parce que tu vois sur ces 1000 leads on est sur un taux de transfo de 15 à 20% ouais. euh, donc ça c'est vraiment notre enjeu c'est maintenir ce taux de transfo et de continuer à faire grossir la machine
1: ok et comment vous avez fait justement pour euh, créer une stratégie euh, inbound euh, de contenu de lead gen qui permettent de générer euh, un peu plus de 1000 leads par mois c'est quoi les, les secrets de, de fabrication
0: <rire> ouais bah, alors là je ne vais, je vais, je vais pas te mentir aussi euh, ça ne s'est pas construit en deux mois <rire> Ouais. Euh, c'est vrai qu'on a on a 13 ans d'existence et on a euh, énormément euh, travaillé sur euh, les fondamentaux euh, qui sont devenus en fait pour nous des vrais actifs en fait. Euh, déjà euh, on a euh, bah, pendant 13 ans on a cravaché on a cravaché sur notre produit euh, parce que bah, comme je te le disais tout à l'heure on a des enjeux fonctionnels hyper importants euh, ouais. voilà, les PME elles ont besoin d'avoir un outil et il y a ce côté euh, en fait euh, une, une, une PME aujourd'hui, euh, elle a besoin d'un. Si elle peut avoir qu'un seul outil pour faire tout, euh, bah, ça lui convient. Parce que ouais. pour elle, bah, connecter des outils entre eux, c'est compliqué, c'est cher, elle n'a pas forcément la compétence en interne. Euh, tu vois, on dit souvent aujourd'hui que voilà, avec les API vont faire plein de choses, et c'est vrai. Mais en fait, ouais. quand tu es une TPE de 10 personnes, euh, tu n'as même pas forcément conscience de ces enjeux-là et tu n'as pas envie de te compliquer à la vie. Donc, si tu peux avoir un outil qui fait tout ou quasiment tout, bah, c'est. Franchement, c'est mieux. La réalité, c'est qu'on ne fera jamais tout, mais en tout cas, on peut faire beaucoup de choses pour les accompagner. Et c'est vrai que nous, depuis le début, on a investi 25 de notre chiffre d'affaires sur la R&D chaque année. C'était vraiment hyper important pour nous d'investir là-dessus. C'était des centaines de milliers d'heures de développement et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui bah, un gros avantage concurrentiel et une barrière à l'entrée pour d'autres acteurs. C'est qu'on a cette... Euh, cette expertise produit euh, qui aujourd'hui bah, fait que voilà on a une vraie force sur le marché. Et, et pour construire un produit qui est à la fois super complet pour gérer ta vente, ton paiement, tes factures, tout ça dans une même plateforme, bah, évidemment, euh, ça, ça, demande, ça demande beaucoup de temps. Et ça, bah, c'est aujourd'hui un premier point d'entrée qui fait notre crédibilité sur le marché. Le deuxième, je dirais que c'est la marque. Euh, on a aussi énormément investi... Euh, à travailler les fondamentaux de l'inbound marketing, tu le disais tout à l'heure, euh, en SEO, ouais. euh, à travailler du contenu euh, sur notre blog, euh, pour nous positionner en expert bah, sur la vente, sur la facturation et sur la comptabilité, qui sont en fait les trois sujets. Nous, on a quand même cette triple expertise-là qu'on se doit d'avoir sur notre marché des PE et des PME. Donc ça, c'est bah, évidemment, c'est des années aussi euh, de travail et de, et de contenu. Donc en fait, nous, on avait des équipes marketing qui ont toujours été euh, quasiment de la même taille que nos équipes de vente. Tu vois, c'était vraiment ça les ratios. Ouais. On était quasiment sur un pour un. Ben ouais. okay. Et, et okay. donc, euh, beaucoup de webinars aussi, beaucoup d'événements physiques. À l'époque, on pouvait le faire. Alors, on en fait un peu moins depuis quelques temps. Euh... Ça marche
1: les webinars ou pas Est-ce que tu as une breaking news ça, ça marche vraiment les webinars
0: <rire> Ouais, chez nous, non, mais chez nous, c'est une vraie. C'est pour le coup euh, un vrai canal d'acquisition. Euh, et on voit, il euh, y a une vraie demande en fait. Il y a une vraie demande. Alors après, ça dépend de ce qu'on appelle webinaire. Mais nous, il y, a, il y a plusieurs types de webinars chez celle-ci. Tu vois, tu as le, le, quelque chose qu'on fait assez régulièrement c'est un webinaire un peu d'explication de, euh, de, que ce qu'est une solution CRM. Donc, en fait, ça, c'est un prospect qui n'a pas forcément envie euh, d'aller euh, ouvrir un compte trial chez nous et euh, de regarder qui est peut-être un peu pas hyper à l'aise avec le fait de se retrouver seul sur une démonstration avec un commercial. Par contre, on mm -hmm. se dit, bah, si je peux juste euh, écouter, euh, bah, avoir une petite démonstration de ce qu'est un CRM, à quoi ça sert, comment ça va m'accompagner au quotidien, sans avoir une interaction tout de suite, ça peut être un premier point d'entrée. Il y a plein de dirigeants qui ne sont pas hyper à l'aise avec le fait de tout de suite prendre un call. Donc ça, ça nous aide vraiment en fait, à générer du lead et, et en fait, à passer la première étape qui peut bloquer un prospect avant de se lancer. Et puis après, on fait énormément de webinaires aussi avec des partenaires technologiques. Je te le disais tout à l'heure, on, on est très complet, mais on ne peut pas tout faire. Et nous, on a chez celle-ci, on, on a développé une marketplace avec plein de connecteurs, avec énormément d'outils. Et en fait, aujourd'hui, bah, on est capable de se connecter avec quasiment 100 solutions SaaS du marché en natif. Et puis mm -hmm. après, évidemment… Ce nombre-là va augmenter parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se connecter avec quasiment toutes les solutions qu'on a une API. Et donc, forcément, on fait aussi beaucoup de webinars avec des solutions technologiques partenaires pour expliquer comment celle-ci peut se plugger avec tel outil ou tel autre outil et donc aider des entreprises qui auraient des problématiques peut-être plus métiers sur leur quotidien. Donc ça, ça marche. C'est okay. vraiment pour nous un vrai canal d'acquisition euh, et, et, et on continue de le faire. Euh, et puis, je dirais, il y a aussi quelque chose qui, celle-ci, est très fort, euh, c'est euh, l'identité de marque. Je pense que depuis le début, okay. on a vraiment travaillé un côté euh, sympathique. C'était hyper important pour nous euh, que, que le, les, les, les gens nous aiment, nous aiment bien, en tout cas, trouvent un côté sympa à la marque. Euh, on s'était okay. installé à La Rochelle, c'était un choix qui était… Euh, il y a 13 ans, faire une start-up à La Rochelle, euh, ce n'était pas quelque chose de très grand. Cool, à Paris. <rire> euh, on organisait bah, pareil, à l'époque, on pouvait le faire. On faisait la French Start-up Cup, euh, qui était une, euh, une course, une régate de bateaux, euh, qui invitait euh, quasiment une cinquantaine de start -up chaque année à participer. Et, et tout ça, tu vois, ça contribuait à créer de la notoriété euh, ouais. et à donner un côté sympathique à la marque. Euh, Aujourd'hui, on, on continue, on a investi 1% de notre chiffre d'affaires euh, dans une initiative qui s'appelle Celsi Initiative, qui est en fait... Bah, du, des dons à des associations, du mécénat, du sponsoring sportif autour de la voile. Donc c'est tout ça qui aujourd'hui euh, bah, fait construire notre euh, notre marque et qui fait que eh bien on arrive à, à générer autant de leads. Et puis le troisième point, c'est hyper important pour nous et on aura l'occasion d'en reparler, c'est bouche à oreille euh, et notamment euh, notre programme de parrainage. Voilà, ouais. nos, nos clients nous aiment et recommandent celle-ci à leur entourage.
1: On va en parler dans un, dans un instant. Mais avant ça, euh, moi il y avait une question que je voulais te poser. C'est tu, tu parles de 1000 leads par mois pour une équipe de sales de, de, de 15 personnes. Comment vous faites pour gérer tel volume? Ça fait à peu près 70 projets euh, mensuels par mois par sales comment vous faites pour gérer de, de tels volumes sans qu'il y ait de perditions d'un mois sur l'autre et, et qu'il n'y ait pas des projets qui se perdent dans la nature finalement Oui, bah
0: c'est hyper important là aussi, il n'y a pas de secret, il faut être hyper rigoureux euh, et, et dès le début, il faut que tu priorises deux éléments. Ouais. Le premier, c'est un bon CRM, évidemment, là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. <rire> mais, mais, mais si, 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 si tu as une boîte qui a des ambitions de croissance, il ne faut pas attendre avant de s'équiper d'un bon CRM. Moi, souvent, ouais. j'entends, euh, bon, bah, je vais commencer avec Excel et puis ensuite, euh, je vais peut-être euh, euh, avoir un Airtable ou je ne sais pas. Et ensuite, bon, on verra plus tard pour le CRM. En fait, si tu as des ambitions de croissance, si tu as des ambitions à un moment d'avoir une petite équipe commerciale, Hmm. Ce n'est pas un gros montant que tu vas investir dans ton abonnement de CRM euh, dans les premiers mois par rapport au temps que tu vas gagner euh, plutôt que de faire marche arrière, de réimporter des données, etc. Et puis, encore une fois, Excel, ce n'est pas un CRM. <rire> ouais. Et puis, évidemment, il te fait un bon outil puis il te faut un bon process. Euh, ouais. C'est essentiel parce que malheureusement, euh, euh, c'est très bien d'avoir un super CRM, euh, mais il faut que tu investisses un peu de temps humain. Le CRM, ce n'est pas la formule magique. Tu vois. Euh, mm. Il faut y investir un peu de temps pour en gagner beaucoup plus plus tard. Euh, chez nous, en gros, bah, ça commence dès le, dès le process de qualification de nos leads, évidemment, parce que bah, ces mille leads-là, bah, en fait, on les appelle tous. Alors, on n'arrive pas tous à les avoir, mais une très grande partie quand ouais. même. Parce qu'il y a toujours des gens qui s'inscrivent pour une démonstration de celle-ci et puis te répondent jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a. Euh, mais tu vois, nous, notre process de qualif, par exemple, c'est sur 15 jours. Okay. Euh, en fait, l'objectif, c'est que euh, nos SDR, tant qu'elles n'ont pas de réponse, pendant 15 jours, il faut qu'elles aient un minimum de 10 touchpoints. Okay. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles vont faire 10 appels, email, contact LinkedIn. Elles vont aller sur le site des boîtes, envoyer un lien sur le formulaire, enfin, envoyer une demande de contact sur leur formulaire. Elles vont envoyer okay. des SMS. Elles vont continuer à trouver à peu près tout, tous les points d'entrée pour essayer okay. de comprendre pourquoi, le, le, du coup, le contact n'a pas répondu et surtout, bah, peut-être euh, très souvent, euh, finalement, avoir une réponse et ensuite, arriver à ton premier rendez-vous. Mm. Ça, c'est hyper important pour nous. Euh, c'est bah, de ne pas, de pas avoir de déperdition, en fait. Parce que peut-être que le mec, il a fait une demande de démo, puis il est parti en vacances. Euh, ouais. et donc, derrière, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas intéressé. Donc, ça, nous, c'est vraiment un process qu'on fait sur 15 jours. Si jamais, malgré tout, bah, ton contact, tu ne l'as pas eu parce que, bah, en fait, il a changé d'avis ou il a changé de boulot, ça arrive. Ouais. Euh, tu te dis que peut-être qu'il aura des projets plus tard. Euh, donc Du coup, euh, ce qu'on fait là, c'est qu'on bah, les met évidemment dans des automations, hein, donc, euh, dans, des, ouais. euh, dans des boucles d'email de, automatiques. Et puis… Ce qu'on fait assez régulièrement, en fait, c'est qu'on a une équipe d'outbound euh, qui, euh, bien maintenant, va aller euh, piocher en fait, dans ces euh, injoignables, qu'on appelle, euh, et évaluer un peu le potentiel de ces comptes-là. Alors, tu as des comptes qui sont des tout petits potentiels, ça ne vaudra pas forcément le coup. Mais pour un compte qui a potentiellement... Euh, euh, tu vois, qui va générer un ARR un peu sympa euh, bah, du coup l'équipe à haute bande elle va reprendre la main et essayer de reprospecter son contact okay. tout ça c'est tout un process qu'on a mis en place pour en fait jamais perdre un lead ou en tout cas quand on l'a perdu c'est que vraiment on est certain qu'il n'y aura rien
1: ouais ok très clair et donc euh, bah, ce qu'on qu peut retenir c'est qu'il faut une dizaine de points de contact sur 15 jours de une dizaine de tentatives en fait pour, euh, pour réussir à avoir son, son contact quoi, celui qui a fait le, le, la demande en 30 exactement et bien sûr un bon outil <rire> Et vous, vous aviez initialement une culture market très forte. Je crois que vous faisiez ouais. pendant très longtemps 100% de, de, votre, de votre chiffre, principalement sur de l'inbound. Comment vous avez réussi à faire le switch, justement, avec une organisation aujourd'hui qui est beaucoup plus multicanal, qui est centrée sur de l'outbound euh, pour accélérer votre croissance
0: ouais, ben Ça, c'est un peu la question euh, qui a occupé euh, toute mon année euh, 2021 et qui continue encore <rire> aujourd'hui, euh, donc qui fait pas mal de mon temps. Euh, en fait, c'est une, une grande transition pour nous euh, qu'on a ouais. commencé à opérer l'année dernière. Et on est encore ouais. en plein dedans. Euh, comme je te le disais. Le constat qu'on a fait, c'est qu'en euh, en fait, on faisait euh, quasiment 100% d'inbound. Et franchement, on ne va pas se plaindre, hein, il y a quand même pire. Mais euh, historiquement, on a tiré quand même essentiellement euh, de la, des TPE. Euh, donc du coup des entreprises de on va dire moins de 10 salariés et on a commencé à voir diversification un peu des typologies de prospects qu'on avait avec des boîtes qui arrivaient avec 25 50 100 salariés et qui venaient nous voir avec un projet de CRM. avant on n'avait pas ces leads et là on s'est dit bon c'est plutôt pas mal euh, le produit et la marque ont passé un peu une nouvelle tu vois marche en termes de crédibilité et ouais. voilà franchement le produit aussi avait passé une étape qui du coup justifiait qu'on ait cette typologie de leads et du coup ouais. on a vu le panier moyen augmenter et on a vu la typologie de clients changer. Okay. Et en parallèle de ça, tu vois, on voyait ce qui se passait sur le marché, chez nos concurrents, dans le SaaS SMB. Euh, et on a fait nos calculs. Et on s'est dit, bon, en fait, on va, pas, on va arrêter d'attendre que cette typologie de lead-là, tu vois, de 25, 50, 100 salariés viennent à nous. Mais il faut aussi que nous, on aille les chercher. Bien sûr. Euh, et donc, parce que en fait, finalement, ce qui, ce qui est important, c'est, c'est derrière tout ton modèle économique parce que toutes les boîtes n'ont pas forcément vocation à faire de la haute bande. Si tu as un modèle 100% self-service avec un petit panier moyen, bah, ça ne va probablement pas être rentable pour toi. Euh, et donc là, justement, parce qu'on avait ce panier moyen qui augmentait, bah, ça avait du sens pour nous. Euh, sachant qu'en plus, nous aujourd'hui, on accompagne tous nos clients. Tu vois, on leur parle quasiment tous. Euh, et donc, on okay. s'est dit, ben, on va aller viser ces boîtes qui sont capables de mettre à partir de 10 utilisateurs sur la plateforme. Euh, donc, on reste sur de la PME quand même, mais de la PME un peu plus grosse. Bon, ah. Une fois qu'on a dit ça, euh, ce n'est pas hyper simple à appliquer du jour au lendemain euh, parce qu'en fait, comme tu le disais, nous, on a fait un peu l'inverse de beaucoup de startups qui commencent en outbound, puis ensuite se développent en inbound. On a démarré de inbound dès le début. Et donc, ouais. on n'avait pas cette culture de la prospection euh, en interne. On avait plutôt bah, une culture, comme je le disais tout à l'heure, de l'accompagnement, de l'expertise, euh, et, et en fait, pas une culture vraiment euh, prospection, chasse. Euh, Nos SDR, bah, ils sont habitués à qualifier des projets entrants. Nos comptes exécutifs, bah, ils, sont, ils sont habitués à, en fait, à avoir des prospects qui arrivent déjà avec un projet euh, sur lequel ils vont les conseiller. Tout ça, ça a été un vrai changement en termes de culture. Et nous, on s'est dit, bah, on ne veut pas non plus casser une sales machine qui fonctionne hyper bien bah oui. euh, sur l'inbound. Donc, on va créer une nouvelle équipe. From scratch. Okay. Donc, euh, on garde l'équipe historique, nos SDR et nos accounts exécutifs qui vont gérer tout l'inbound. Mais okay. on va créer une nouvelle équipe et on va montrer que la haute bande, ça fonctionne. On mmh. va montrer à toute l'équipe commerciale qu'on peut le faire. Et si ça fonctionne, et c'est le cas, eh bien ensuite, probablement, on pourra un peu rebattre les cartes. Donc, on a fait quoi On a créé une équipe avec trois, trois, trois personnes rapidement. Euh, mm -hmm. Une personne au, au gros côté marketing qui avait vraiment l'objectif de générer des contacts, de cibler, de segmenter un peu euh, la typologie de prospects qu'on voulait. Des bidziards, du coup, qui, eux, faisaient du call-call et du call-email. Ouais. Et... Un account exécutif qui prenait uniquement les opportunités générées par les bidias. Donc, il ne faisait pas d'in-demand, de il faisait que de la haute
1: banque. OK.
0: Donc là, ça a été bah, ce qu'on a mis en place tu vois, on, on, sur le, le troisième trimestre de l'année dernière, donc c'est encore trop récent. Okay. Euh, mais bon, on, est plutôt, on est plutôt très content des résultats. Là, tu vois, sur le quatrième trimestre, on a généré une centaine d'opportunités, une trentaine de clients. Donc euh, c'est le début, mais tu vois, on est prêt, on est prêt à scaler ça. Et, 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 et du coup, bah, c'est un de nos enjeux sur cette année pour développer notre chiffre d'affaires. Super. Tu m'expliquais
1: aussi un peu plus tôt qu'une de vos bonnes méthodes de vente, c'est d'avoir mis en place un programme de parrainage qui génère, je crois, à peu près un tiers de vos nouveaux clients. Comment vous avez mis en place tout un système qui est quasi automatisé pour générer de nouvelles opportunités de parrainage
0: ouais, Alors Ça, c'est un choix qu'on a fait très rapidement chez celle-ci, c'est de ouais. mettre en place ce programme de parrainage en fait, nos clients nous recommandent à leur entourage et touchent une commission sur l'abonnement du filleul. Donc, il y a un vrai intérêt financier pour eux direct à nous recommander. Aujourd'hui, c'est 30% de nos nouveaux clients. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et il faut savoir que sur ces leads-là, c'est des leads qui sont ultra qualifiés parce qu'on a quasiment 50% des clients du coup, issus du parrainage qui signent sans même faire une démo. Donc, pour nous, c'est un canal qui est hyper rentable, 50%. hyper intéressant. Ouais, 50%. Ah
1: oui, c'est incroyable.
0: Mais en fait, il y, euh, y, a, y a beaucoup aussi d'écosystèmes euh, dans au sein. Euh, entre, entre entrepreneurs, euh, voilà, je, je montre la solution. C'est presque, presque nos clients qui font la démo de l'outil euh, aux prospects. Et donc, euh, bah, pour nous, c'est hyper important d'avoir ce canal-là. Et puis, c'est aussi un super signe de bonne santé et que nos clients euh, sont satisfaits et nous recommandent leur entourage. Donc, on a, on a mis en place ce système. Et ensuite, ce qu'on a voulu faire, bah, c'est d'essayer de, de, de scaler un peu ce, et d'automatiser un petit peu ce, ce process. Donc, tu vois, nous, dès qu'un client signe chez celle-ci, eh automatiquement, il va recevoir un email automatique qui lui explique le fonctionnement de l'email du programme de parrainage euh, et, et de bah, comment il va être rémunéré et qui l'incite en fait finalement à nous donner des leads. Et okay. ça, ça marche plutôt très bien. Dès qu'on a un avis qui est posté, un avis positif sur Google, sur Trustpilot, euh, dès qu'on a une réponse à du NPS, bah, automatiquement, pareil, on va envoyer un email à ce client-là, parce que du coup, bon signe, c'est un client qui est très satisfait. Euh, ouais. donc, du coup, c'était potentiellement un client qui peut être un super ambassadeur pour nous. Donc, ça, automatiquement, pareil, il va recevoir un email euh, avec, bah, écoute, euh, n'oublie pas l'existence du programme de parrainage chez nous. Euh, c'est un bon moyen pour toi de mm -hmm. recommander celle-ci et de du coup, bah, potentiellement, de rendre service à une entreprise euh, qui a besoin d'un outil pour l'accompagner au quotidien et en même temps, de okay. recevoir de l'argent si jamais euh, ce client signe.
1: Bah, Excuse-moi, je te coupe, mais c'est recevoir l'argent ou c'est une remise sur, euh, justement, sur les prochaines factures
0: Non, c'est de l'argent en fait. Nos euh, clients nous envoient une facture, lui, euh, qui correspond à 20% euh, du montant de l'abonnement de la première année du spillage. Donc c'est vraiment, euh, vraiment de l'argent.
1: OK, et eh bah ben, top, c'est euh, déjà un super tips. <rire> <rire> Vous avez annoncé aussi une levée de fonds euh, très récemment de 55 millions d'euros euh, début janvier. Euh, quels sont vos enjeux sales des 12 prochains mois si tu as commencé à les évoquer et comment cette levée elle va être
0: euh, réinvestie ouais alors euh, bah, effectivement on a réalisé une levée de fonds de 55 millions d'euros en début d'année euh, c'était bon on n'était pas les seuls à avoir annoncé euh, ces levées de fonds il y a eu beaucoup beaucoup de levées de fonds on était quand même très fiers de cette levée et puis bon finalement euh, c'est très bien pour tout l'écosystème de la French Tech et toutes ces levées en même temps il euh, faut savoir que nous bah, celle-ci on est, on, est, on est rentable depuis deux ans et donc le levée de fonds, elle nous sert uniquement à accélérer la croissance. C'est vraiment pour financer de la croissance. Alors, on a évidemment un très fort enjeu sur la R&D. On va continuer d'investir sur notre produit pour proposer finalement, continuer de proposer l'outil le plus complet, la solution CRM la plus complète du marché. Et puis, on a des enjeux sales qui sont très forts. Les enjeux de développement commerciaux, le premier, c'est sur la France déjà, qui est notre marché historique. Euh, Aujourd'hui, on a quasiment 6000 clients sur le marché français et nous, on regarde les entreprises de plus de 2 salariés, enfin, les TPE, PME de plus de 2 salariés. Donc, on va dire euh, notre sweet spot, c'est entre 2 et 100 salariés. Euh, si tu prends euh, ces entreprises-là, c'est quasiment 1 million d'entreprises en France. Okay. On, a 6, on a 6 000 clients, donc on a encore de la marge. Il <rire> faut savoir qu'en <rire> plus sur ces, sur, ces, sur ces 1 million d'entreprises, hein, sur ces TPE, PME, tu as 80 qui ne sont pas équipés d'un CRM aujourd'hui. Donc en fait, c'est un marché qui euh, en plus est non. en train d'évoluer très, très vite ouais. euh, parce qu'en fait, ce, ce 80 euh, il est en train de réduire chaque année et ça s'accélère en fait. Euh, ouais. euh, donc il y a vraiment, euh, euh, un, un marché qui s'accélère sur l'équipement du CRM. Donc nous, on veut être présent et on veut devenir leader sur ce marché, sachant qu'on est très, très bien positionné puisque depuis le début, on, est, on adresse les TPE, les PME. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Et puis, deuxième enjeu commercial, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment 5% de notre chiffre d'affaires qui est, qui est en Europe ouais. et qu'on a remarqué, parce qu'on a fait finalement en, dévelop... en vendant en dehors de France, on s'est rendu compte que les TPE et les PME en Europe, elles avaient bah, exactement les mêmes problématiques que les TPE et les PME en France. À savoir qu'elles ont besoin d'un outil qui soit à la fois complet et très simple à utiliser au quotidien pour gérer tout leur cycle de vente. Donc, ouais. évidemment, notre objectif, c'est dans les prochaines années, hein, probablement dès l'année prochaine, de lancer euh, des nouveaux marchés en Europe avec probablement l'ouverture de bureaux.
1: Ok, et bah top. En termes de sales enablement, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mises en place chez celle-ci
0: oui. Bon, en fait, nous, on n'a pas encore d'équipe dédiée au sales enablement. Ça ne va pas tarder parce que là, on est sur des vrais enjeux pour euh, augmenter ouais. la taille de nos équipes. Mais euh, on a en fait euh, à peu près déjà tous les bons supports euh, qu'on utilise au quotidien. Le premier, c'est qu'on euh, a chez celle-ci une équipe de, de professional services qui en fait fait de la formation, beaucoup de formation pour nos clients, mais elle a aussi ce rôle d'expertise, de formation en interne sur celle-ci. N'importe okay. quel salarié chez celle-ci, va être formé à la solution, peu importe qu'il soit sales, développeur ou marketing. Et évidemment, ouais. si il, est sales, si il est sales et qui va du coup devenir lui-même un expert de la solution, bah, il va être formé, très bien formé à, à l'outil. Et donc, bah, du coup, on a cette équipe de professionnels services qui a également un rôle de formation interne. Donc ça, c'est ça qui est assez pratique, c'est que dès, dès le départ, on a tous nos salariés qui sont, qui sont formés avec des niveaux de formation plus ou moins avancés selon leurs besoins. Okay. Ensuite, le deuxième, le, le, le deuxième point important, c'est qu'on euh, a mis en place euh, chez les accrentes exécutives et chez les lesdiens du coaching, euh, du coaching pour nos équipes. L'idée, c'est que bah, quand on recrute un sales, il faut que rapidement, il puisse monter en compétence et que rapidement, on puisse identifier bah, quelles sont peut-être ses faiblesses parce qu'il y a toujours des points faibles et comment il peut évoluer. Alors, on a fait un choix... Euh, qui n'était pas évident quand on l'a fait, mais on est plutôt très content de l'avoir fait, c'est euh, de faire monter euh, notre top performer à compte exécutive en tant que, que team lead et en tant que coach. Euh, et du coup, de lui prendre bah, de son temps de vente pour l'investir ouais. dans euh, nos équipes. Donc au début, je me souviens de la première fois qu'on a, qu a annoncé ça à nos actionnaires et ils nous ont regardé un peu de travers en disant "vous êtes sûr que vous allez faire ça et, et en fait, on a vraiment vu une différence. Bah, forcément, quand tu prends le temps euh, de ouais. coacher tes équipes, de faire du shadowing, donc de t'asseoir avec eux sur une démo pour comprendre, bah, ok, c'est quoi tes points forts, tes points faibles, bah, assez rapidement mmh. tu vois les résultats. Et puis, ouais, on a une chance aussi qui en fait aujourd'hui, jusqu'à présent. On n'a pas de nécessité qu'on mette vraiment une équipe au service de ces enablement, mais c'est qu'on a un turnover qui est très faible qui temps avoir très faible pour plein de raisons, mais euh, bon, déjà parce que les salariés sont très contents euh, de, de, mm. de, leur, de leur boulot au quotidien et de l'évolution de la boîte, mais on est, on, on est aussi à La Rochelle et ça, 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 ça joue forcément. Euh, <rire> euh, voilà, quand, quand ils s'installent à La Rochelle, c'est un vrai projet de vie. Alors, on investit beaucoup euh, dans euh, la qualité de vie au travail, on a des bureaux au bord de la plage. Et euh, pareil, euh, dans nos bureaux à Bordeaux, où voilà, on a des super bureaux dans le centre-ville. donc voilà, c on a réussi à vraiment avoir un taux d'erreur très faible, donc euh, bah forcément on n'a pas besoin de reformer nos équipes euh, non plus euh, tous les jours.
1: Ok. Et vous avez mis en place un sales kit
0: Ouais, en fait, on a aujourd'hui, euh, on, on a mis tout en place sur Notion avec euh, tout un programme effectivement de contenu et de formation euh, qui est accessible dès le premier jour euh, par, par, par nos, nos salariés.
1: Ok. C'est une des bonnes pratiques que beaucoup de boîtes mettent en place en ce moment. Même question en termes de sales operations. Est-ce que vous avez mis en place des bonnes pratiques justement pour accélérer
0: Alors là aussi, et c'est peut-être lié à notre historique, Ouais. Euh, on n'a pas encore euh, mis d'équipe dédiée au SalesOps. ça va aussi changer là pendant les prochains mois. Euh, en fait, c'est vraiment la finance, l'équipe finance, euh, d'où euh, je viens euh, chez celle-ci, <rire> c'était peut-être pour ça, qui aujourd'hui euh, eh bien incarne ce sujet SalesOps avec en fait trois trois vraiment enjeux. Le premier, c'est la data. Euh, ouais. En fait, chez celle-ci, euh, il y tous tous nos KPIs sont accessibles. Euh, euh, en temps réel, hein, on a mis en place les outils pour que eh bien, euh, nos commerciaux puissent exactement savoir où ils en sont dans leur quotidien, euh, à quel, euh, exactement à combien d'erreurs ils en sont dans le mois, euh, quel pourcentage d'atteinte de leurs objectifs, euh, mm. combien de clients. Euh, côté customer success, eh bien, le taux de churn, il est euh, en live sur, une télé, euh, enfin, sur plusieurs télés qui sont dans différents bureaux dans la boîte. Donc, on a vraiment cet accès et cette transparence de l'information euh, y compris pour toute la boîte. Hein, Ce n'est pas limité uniquement aux fonctions sales. Hein, ça veut dire que nos développeurs, ben, ils ont aussi accès en temps réel à toutes ces données de vente. Et ça, c'est clé pour nous au quotidien. Deuxième euh, enjeu, c'est euh, le, de les prévisions. Être capable de faire des prévisions de vente qui soient, euh, qui soient fines et qui soient fiables. Euh, nous, on a un processus budgétaire chez celle CELTI qui est très très poussé euh, vraiment, on regarde chaque, euh, chaque canal euh, d'acquisition, euh, les volumes de leads les taux de transfo. Euh, et on est capable comme ça de remonter et de faire des prévisions qui sont super fines. Et pareil, ce forecast il est complètement transparent. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas de budget dans la boîte. Il n'y a pas un budget pour la finance et un budget pour les sales. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce processus budgétaire est très transparent pour les équipes. Et donc du coup, ben, on a euh, des forecasts de vente qui sont... Euh, euh, très précis et, et, et ça fonctionne bien parce que euh, c'est une de nos forces aussi euh, eh bien on atteint toujours euh, on est toujours très très proche de nos objectifs d'ailleurs souvent okay. au-dessus euh, mais euh, on n'est pas, pas dans une boîte où tu as un écart et mais ça franchement sur la prédictabilité, la prédictabilité de notre euh, chiffre d'affaires on est vraiment très très content de ce qu'on a réussi à faire et c'est hyper motivant aussi pour les équipes parce qu'elles savent en temps réel où elles en sont elles ouais. savent quels sont leurs prévisionnels et en fait elles se rendent compte qu'on atterrit bah, souvent euh, légèrement au-dessus de ce qu'on avait prévu, voire parfois bien au-dessus. Et ça, c'est super motivant pour une équipe. Et puis troisième, c'est les outils. Okay. Euh, évidemment, euh, bon, on dit souvent que ce sont toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés euh, et que du coup, euh, euh, bah, ce n'est pas parce que tu vois un CRM que tu utilises bien. Bon, on n'a quand même pas le choix. Hein. Il faut qu'on l'utilise bien. On ne peut pas ouais. se permettre de mal l'utiliser parce qu'en fait, bah, on fait des démos au quotidien de notre outil. Donc, euh, on l'utilise au quotidien. Et donc forcément, bah, on, a, on a vraiment ce, cet outil. Et puis, euh, on a énormément d'outils hein, qui viennent se plugger autour. C'est vraiment dans notre ADN de faire appel à pas mal de SaaS pour nous aider au quotidien. Donc, c'est ça un peu nos pratiques aujourd'hui de, de SalesOps. OK.
1: Et alors, comment tu fais Parce que tu as pas mal parlé de, de, de KPI et de process. Comment tu fais justement pour, pour mettre en place des KPI et des process qui sont vertueux pour la boîte sans pour autant devenir une boîte 100% drivée par les data ou qui fait perdre du temps en reporting aux, aux équipes sales notamment
0: non. En fait, tout démarre avec le recrutement, je pense. Nous, on vend une solution de CRM. Donc, si nos sales ne sont pas convaincus de l'intérêt de remplir euh, ouais. un CRM dans leur quotidien, là, ils vont avoir un problème de culture. Et puis surtout, <rire> bah, ils vont se rendre compte qu'ils vont, vont avoir du mal à vendre. Donc, en fait, je crois qu'il n'y a, a rien de plus démotivant aussi pour une équipe sales euh, de pas ne euh, pas avoir de gestion de la performance et donc de pas avoir à la fois, comme je te le disais tout à l'heure, des objectifs qui sont clairs et réalistes, des ouais. moyens... De suivre ses objectifs en temps réel okay. et d'être capable de prévoir en fait, les prochaines semaines et de savoir tu vois, quand mettre l'accélérateur pour un sale bah, Ok, il me reste une semaine avant la fin du mois. Ok, ouais. euh, je sais que j'en suis à que 60% de mes objectifs, donc là je mets l'accélérateur. Et en fait, c'est tout ce travail finalement qui. qui demande une certaine rigueur, mais ce n'est pas, enfin, en fait, pas grand-chose au regard de, de ce que ça t'apporte, mais de bien remplir ton CRM, euh, de bien avoir la data en temps réel, qui te permet en fait, de créer l'émulation d'une équipe sales. Parce que si tu n'as pas tout ça, tu vois, tes objectifs, es capable de les prévoir et de les suivre, c'est compliqué de créer une émulation ouais. sales. C'est un peu celui qui parle le plus fort et ce n'est pas comme ça que tu crées une équipe qui performe. Mmh. Ok. Et justement,
1: en termes de management, euh, vous êtes, j'ai l'impression, euh, bien en avance euh, sur le marché vous avez de la diversité, un taux d'inclusion qui est assez élevé. Comment tu fais pour libérer le potentiel de tes collaborateurs et notamment de tes sales
0: Oui, ben en fait, le, le, je pense que… Et ça, c'est vraiment le, un point qui est hyper important. C'est justement d'être capable de libérer le, le, le potentiel de, de tes commerciaux. Et, et tu vois, je pense que c'est un, un des premiers… Euh, conseil que, que je donnerais euh, pour libérer ton, le potentiel de tes commerciaux au maximum, euh, bah, il faut que tu poses des vraies questions sur l'organisation assez vite en fait. Parce que mmh. si ton équipe, euh, et en fait, c'est ce qu'on a rencontré chez celle-ci et c'est ce que beaucoup de boîtes, et je leur souhaite, vont rencontrer euh, en faisant de la croissance, c'est que bah, ton organisation, elle va avoir besoin de changer et un sales, pour pouvoir performer, bah, il faut qu'il soit... Euh, bien accompagné, qu'il est, qu soit bien managé sans être micro-managé. Donc, c'est trouver un peu le juste milieu et de poser des bonnes questions euh, ouais. sur euh, finalement l'organisation en fait que tu vas avoir dans le futur quoi. Et, et là-dessus, bah, en fait, il a pas de, y a, je pense qu'il n'y a pas de, de formule magique. Euh, ouais. Déjà, ça dépend vachement de ton business. Ouais. Et, et ce qui est sûr, est, ce qui est sûr, c'est que il y a plein de dirigeants qui se sont déjà posées les mêmes questions que toi. C'est euh, <rire> Donc, ça, c'est une certitude parce que moi, je vois beaucoup de gens qui se creusent les méninges, qui se, parfois euh, se, se posent énormément de questions ne trouvent pas ce genre. En dis, Mais en fait, euh, ton problème, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà rencontré. Donc, il ne faut pas hésiter à aller solliciter des dirigeants de boîte. Enfin, moi, je, je le fais très régulièrement. Euh, je parle avec beaucoup de CEO, avec beaucoup de VP sales, euh, de boîtes qui sont parfois en avance de phase sur celle-ci. Euh, et, j'ai très régulièrement des réponses enfin, c'était assez facile euh, je pense que tout le monde est preneur un peu d'échanger et ça marche dans les deux sens mmh. et donc moi je, vraiment je conseillerais à tout le monde d'identifier bah, un peu des boîtes qui ont des problématiques qui en tout cas d'après eux ont des problématiques similaires ou en tout cas qui, ouais. qui, qui les inspire et de demander conseil
1: ouais d'échanger avec ses pairs un maximum en fait hein.
0: exactement ok
1: et si on se réfère aussi à l'actualité du moment quel conseil tu pourrais donner aux patrons qui, euh, qui cherchent à accélérer euh, fortement et à doubler leur force de vente d'ici 2-3 euh, ans
0: Oui, bah, je dirais que c'est un tout est une question un peu d'échelle. Euh, je pense qu'on n'a évidemment euh, pas les mêmes enjeux quand euh, tu passes de 5 à 10 ou 15 16, comme nous on l'a fait ces ouais. dernières années, que euh, bien dans les prochaines années, on va passer de 15 à 100. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des fondamentaux euh, qui valent à peu près à, à toutes les étapes. Euh, et les fondamentaux bah, c'est euh, évidemment euh, le recrutement et je pense qu'en fait finalement à peu près à toutes les étapes euh, ça vaut le coup d'investir du temps dans le recrutement euh, okay. je pense que très souvent et notamment quand on est petit et qu'on n'a pas le temps euh, et je sais parce qu'on a aussi fait ces erreurs-là chez celle-ci euh, ouais. bah, tu te dis que bah, finalement il faut recruter vite euh, pour aller vite mais en mmh. fait euh, euh, si tu recrutes vite bah, tu augmentes les chances que tu aies fait un mauvais recrutement et alors là, le temps que tu vas perdre pour euh, ensuite potentiellement te séparer de cette personne, euh, puis ensuite euh, devoir recruter, reformer, enfin, c'est ouais. un facteur de quatre tôt, fois énorme. Euh, énorme, énorme. Ouais. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment le, le, le premier point, les premiers fondamentaux, c'est vraiment d'essayer d'investir du temps dans le recrutement. Investir okay. aussi, évidemment, du temps dans la formation, mais le recrutement, c'est vraiment le, le, la base. De la et puis, euh, mais le dernier de la guerre, voilà. C'est vraiment, euh, c'est l'humain qui finalement euh, va faire que ta boîte réussit. Ce n'est pas forcément le produit, ce n'est pas forcément euh, la meilleure marque. C'est vraiment l'humain. Donc, euh, ouais, je pense que vraiment, c'est le premier, le premier conseil que je donnerais.
1: OK, et eh ben, top. C'est un bon conseil qui me va bien. <rire> en plus, dans le contexte actuel, c'est sûr le recrutement des sales, ça devient très très compliqué. Donc, c'est un enjeu qui, qui concerne tous les dirigeants commerciaux aujourd'hui. On a aussi beaucoup de patrons et de dirco qui nous écoutent et qui cherchent à moderniser leur machine de vente et commencer leur transformation commerciale. Ce serait quoi tes conseils pour justement pour se
0: moderniser en vente et par quoi commencer en fait hein ouais. bah, En fait, je pense que la modernisation en fait, d'une équipe de vente, c'est d'être capable de, de finalement plus se reposer uniquement sur, bah, je sais pas, parce que justement parce que tu as fait un beau recrutement euh, et c'est essentiel, mais ce n'est pas parce que tu as fait un bon recrutement que euh, du coup, tu peux te reposer tout sur cette personne. Donc, il faut finalement ouais. que tu puisses plus te reposer sur un, deux ou trois top performants Et c'est ça, en fait, la modernisation pour moi. C'est être capable de te dire que, bah, en fait, tu peux industrialiser euh, ton, 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 ta croissance. Euh, et donc, ouais. bah, évidemment, euh, ça passe par et, et des bons outils Mmh. Je me répète, mais un CRM euh, et, tout, et finalement un certain nombre d'outils qui vont tout autour de l'écosystème, un bon système de téléphonie, un bon système pour suivre tes KPI Donc ça, c'est hyper important. Ça passe pas. Et je pense que la modernisation aussi, aussi c'est d'investir du temps dès le début dans euh, le suivi de la data et tes KPI pour ta boîte. Ce jamais un mauvais investissement. Euh, et en revanche, ça peut vraiment te ralentir si, si tu ne l'as pas fait dès le début. Et puis, je pense que de, de manière individuelle… Euh, aussi, c'est d'identifier pourquoi tu as euh, tes sales qui performent et pourquoi tu en as qui ne performent pas. Et ça, en fait, tu vas l'avoir avec tes bons outils et tes bons KPI. Tu vas pouvoir identifier, bah, ok tu vas peut-être te rendre compte que sur tes deux ou trois sales au début, bah, en fait, tu en as trois qui ont des pratiques de vente complètement différentes. Tu en as peut-être ouais. sur le nombre de calls qui vont passer, sur le nombre d'emails qu'ils vont faire, sur la façon dont ils relancent leurs prospects. et Assez rapidement, tu vas te rendre compte de qui performe et qui ne performe pas. Et souvent, bah, c'est quand même souvent lié à la façon dont tu travailles. Bien sûr,
1: hyper intéressant. Et avant de conclure, tu parlais de Notion tout à l'heure. Est-ce que tu as deux ou trois outils que tu trouves Waouh et que tu recommanderais à nos auditeurs
0: Oui, bien sûr. Euh, bon, évidemment, je suis obligé de le dire, mais c'est aussi euh, oui. pour plein de raisons. Mais, mais, mais je vais en citer une c'est justement d'avoir accès à toute cette information client euh, et plus que uniquement la vente, hein, disons tes opportunités, tes devis, mais également tes paiements, tes factures. Nous, on utilise ChartMogul pour la data et c'est franchement un outil qui est très puissant dans le monde du SaaS pour suivre toutes les KPIs de churn, de croissance MRR, de panier moyen par segment, par secteur d'activité, par typologie de boîte, par taille, etc. Donc Comment ça, es c'est vraiment ChartMogul.
1: Chart Comme un Mogoul. tableau
0: de charte ouais, et mogul. Ah, C'est un peu une des références de, des outils euh, de, de suivi des SAS. Et puis, euh, je vais faire la pub tiens, pour quelqu'un qui est passé dans un de tes podcasts récemment, mais Mojo, euh, <rire> on a, nous, on a mis Mojo en place il y a maintenant, euh, je dirais peut-être un peu plus de six mois. Okay. Euh, C'est hyper, hyper intéressant de pouvoir faire euh, du, du shadowing et de s'écouter. Et on s'est vraiment rendu compte et au début, il y avait une petite réticence de certains de, certains de nos commerciaux. Ouais. Euh, et en fait, maintenant, aujourd'hui, ils ne s'en passent plus. En fait. euh, parce que c'est vraiment un moyen de progresser. Ouais. C'est un moyen de… En fait, tu, tu te prépares beaucoup mieux à un call avec un client en écoutant les autres. Parce que c'est comme ça que tu, tu te formes. En fait. et, et en fait, bien utiliser Mojo, c'est très puissant. Ok, eh ben, super. Quelques rapides questions de fin avant
1: de conclure. Euh, quelle est ta plus belle réussite dans la vente euh, ou le management
0: bah, Je dirais que euh, ma plus belle, euh, il, y a eu, il y en a eu pas mal chez celle-ci, mais euh, je, je crois que dans la vente, ça a été euh, finalement à chaque fois, euh, pour moi, le, le plus, la plus grosse expérience de vente, c'est d'aller voir des, des, des fonds d'investissement à chaque fois. Euh, et en fait, ouais. nous, on, avait toujours, euh, on avait toujours cette impression, parce qu'on était euh, en province, que… Euh, euh, que les fonds d'investissement, d'ailleurs on, on a eu aussi parfois hein, ce, pas que l'impression, hein, mais également ce <rire> de réponse, mais, mais tu vois, on n'était pas capable de, de rentrer un peu dans l'écosystème, start-up et du coup d'être financé par des fonds. Et en fait, bah, je trouve que voilà, à chaque fois pour nous, les, de, de faire des levées de fonds avec des super actionnaires, ça a été une super réussite en termes de. de, 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 de en fait, de motivation et de conviction que celle-ci est capable d'accélérer. Et la dernière levée de fonds tu vois, est pour nous une vraiment très très, bonne, très bel exemple ouais, de sûr. ça. On a eu des, des retours de marché par beaucoup de fonds hyper positifs et le, et le choix qu'on a fait avec PSG, on est hyper satisfait. Top. Et à contrario,
1: ton plus gros échec, ce serait quoi Du moins celui dont tu aurais le plus appris
0: Alors, Dans une boîte, on en a plein aussi. Hein. Mais euh, je dirais que… Euh, le, le, le plus gros que j'ai vécu, euh, et ça m'a appris énormément de choses, c'est euh, quand on a euh, lancé le, le Royaume-Uni. Euh, on a fait un test au UK euh, ouais. en 2018, post-seria. Et en fait, on a fait l'erreur de vouloir aller... Euh, euh, de vouloir mettre le commercial avant le produit et donc on s'est dit on a fait on a levé de l'argent il faut qu'on aille vite il faut qu'on délivre le business plan etc et euh, bah, en fait on s'est pas posé les bonnes questions sur le positionnement et sur le produit et en fait on s'est on s'est dit bah ok euh, euh, le, les pratiques de vente elles sont homogènes partout ce qui est à peu près vrai ouais. euh, et en revanche bah, c'est vrai que le sujet de facturation de comptabilité bah, c'est un peu un truc qu'il faut localiser bon ben bah, c'est pas grave on va faire que on va y aller que avec le CRM bah, là en fait tu te retrouves en concurrence frontale surtout au UK avec à peu près ouais. tous les acteurs du marché et ta proposition okay. de valeur bah, tu, elle est qu'à moitié donc en fait elle est à zéro euh, ouais. et donc en ouais. bah, on s'est pris ça un peu en pleine face euh, et ça ça okay. a été un, un peu un échec et clairement ça nous a appris beaucoup de choses <rire>
1: Ok, et, euh, et quel est le meilleur conseil professionnel qu'on t'ait déjà donné
0: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je dirais que c'est de mettre plus de temps dans l'humain, euh, ouais. vraiment, d'investir du temps dans l'humain, euh, évidemment, dans, dans la, dans le la formation, actuel. évidemment, mais en fait, vraiment, euh, dans l'organisation de manière générale, mais tu peux avoir vraiment le meilleur produit entre les mains, mmh. les plus beaux bureaux, le plus beau branding, euh, en fait. La croissance d'une boîte, elle repose essentiellement sur les gens qui la composent, mais c'est facile à dire. Mais en fait, la réalité, c'est que beaucoup des problèmes que rencontrent certaines boîtes sont avant tout liés à des problèmes humains.
1: Ouais, c'est un super conseil. Et dernière question, quel est le livre qui t'a le plus
0: inspiré dans, dans le management, dans la vente je dirais que, bah, tu vois, je vais, je vais faire de la pub pour mes concurrents presque, mais finalement, euh, ce n'est pas parce qu'on est concurrents qu'ils euh, ne m'ont pas appris beaucoup de choses, mais euh, ouais. bah, Predictable, Predictable Revenu, Darren Ross, bah, voilà, Salesforce, ouais. et, puis, euh, et puis côté HubSpot, accélération euh, Acceleration Formula, bah, c'est un peu les basiques, mais mmh. moi finalement, c'est comme ça que je suis rentré. Si vous, vous ça, voulez
1: échanger sur ce truc, qui a été enfin, dit ou me recommander un non, dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Ah, solide, ouais. Pour faire connaître l'émission à d'autres okay. dirigeants, bah, le faire le et de vous abonner, pour, euh, pour et mettre 5 conseils, étoiles sur Apple Podcast ou puis, Spotify. Euh, je te dis à très, à très bientôt, bientôt et vive la vente. Merci Julien,
0: à bientôt.